0: Déjame hablar un ratito, déjame hablar. Saludos amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto volver a ofrecerles una entrega periodística y de crítica cultural de Déjame hablar, 8,29 minutos. Saludamos a los integrantes del equipo. Muchísimas gracias por sintonizarnos todos los jueves y todos los sábados desde las 20:30. Don Álvaro Rivera, buenas noches.
1: ¿Qué tal Gabo? Buenas noches, Franco, buenas noches y buenas noches a la gente que ya se va dando que cita, ya se va conectando aquí al Déjame Hablar, Facebook Live de sábado, no olviden que pueden suscribirse a nuestras redes sociales, estamos en Facebook donde hacemos las transmisiones, estamos en Twitter y también estamos en YouTube ahí, siempre colgando lo que vienen a ser los programas y no, no olvides suscribirse también a todas las plataformas de podcast, a su plataforma favorita. Estamos en Spotify, en Anchor, en Google Podcasts en Apple Podcast, donde lunes tras lunes ustedes van a tener lo que viene a ser el podcast de los programas de los sábados. Así que a ustedes, bienvenidos. ¿Cómo estás, Franco? Buenas noches, bienvenido.
2: Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Gabriel. Un placer estar nuevamente aquí en la sesión de Déjame Hablar. Realmente tenemos mucho que analizar porque, bueno... Eh, el anuncio de la presidenta de abandonar su candidatura está generando revuelo, pero al mismo tiempo cierto desorden en los probables resultados y el desempeño de algunas alianzas que, eh, bueno, seguramente nos van a traer sorpresas para las elecciones de aquí a un mes, el 18 de octubre.
0: Bien, perfecto. Gracias por esa introducción. Nos pueden encontrar, no olviden también, en Twitter, Álvaro Rivera, como Irrivirente. Arroba Irrividente, Franco Gamboa, Gamboa Rocavado y quien les habla, Gabriel Romano, como Gabo Periodista, todo a título de pantalla. Bien, vamos a revisar de entrada nomás, de entrada nomás, la, las noticias más importantes de la jornada. Eso es muy importante. Bien, ha sido una, una jornada plagada de, de rumor de agresión en algunos casos y del ímpetu electoral quiero mostrarles lo siguiente antes de dar la bienvenida a nuestra, a la persona que está invitada para la sesión de esta noche eh, veamos eso es lo que ha pasado en Cochabamba, hay un pronunciamiento del MAS ARCE pide respeto tras el desalojo de militantes del MAS de la plazuela 4 de noviembre. Esto ha sucedido ahora en Cochabamba. Eh, en vez de, bueno, en realidad, antes de ver en concreto el tema de, de la noticia o leerla, aquí está el video. Lo ha subido los tiempos. Y esto es lo que ha pasado con, con gente del MAS. Bueno, estamos en tiempo de campaña. Las plazas se vuelven sitios públicos para difundir ideas políticas. Bueno, ahí se sacan varios... Yo
3: les voy a decir lo siguiente. Yo me he quedado aquí, en la plaza, porque yo vivo aquí en Cochabamba.
4: Yo vivo aquí en la zona norte. Y como cochabandina yo tengo derecho a estar aquí y apoyar a quien yo quiera. No pueden venir y agred
3: agredirnos de esa forma. ¿Dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde está la libre expresión que
0: está no es y, y yo como mujer me he sentido realmente, me en mi dignidad. Esa es otra toma, ¿no? Ya después de, de que se han sacado las banderas y demás. Una de las explicaciones era que era un sitio simbólico de resistencia en las jornadas de octubre y noviembre del año pasado. Bien. No sé cómo, cómo lo ven ustedes, compañeros. ¿Cuál es su, su balance de estos... De estos sucesos, justamente en esta jornada. Una campaña un tanto violenta, ¿no? Es la primera vez, ¿no? También eh, han habido casos similares en eh, Sucre, en Sucre hace unos días. Justamente con una caravana del, del MAS. Y en Potosí. Y en Potosí. Franco, señor Rivera.
2: Bueno, eh, a mí me parece so sumamente lamentable, por los hechos de violencia y la forma desmedida y, claro, destructiva con la que han actuado estos jóvenes, o, bueno, según entiendo de la resistencia juvenil Cochala, eh, creo que eh, por más que sea un escenario la Plaza 4 de Noviembre de resistencia, etcétera se puede argumentar cualquier cosa, incluso hasta pueden decir que es una especie de santuario, cualquier cosa no está justificada una acción de esas características, porque efectivamente la plaza el espacio público más visible en cualquier parte del mundo, eso le pertenece a todos, le pertenece a la sociedad civil, a las instituciones, a las personas, a cualquier a cualquier eh, ciudadano, bueno, en un periodo democrático, eh, se veía también como eh, las, um, las mesas y, bueno, estos espacios que han ganado para eh, hacer la, la propaganda eh, tenían simplemente eh, los emblemas y el color de, del movimiento al socialismo y bueno, al parecer esto ha sido eh, el único aspecto que ha provocado la ira y el desalojo violento de estas personas. Entonces yo, en el fondo, rechazo y condeno esta actitud violenta porque efectivamente ensombrece el periodo electoral y al mismo tiempo les da, por supuesto, mayor argumento a una serie de personas en el sentido en que el el escenario se está convirtiendo lejos de ser una fiesta democrática en, un, en una amenaza para la estabilidad política y para la realización de las elecciones en todo caso precisamente estamos ante exactamente 29 días para la celebración de las elecciones y eh, esto debería ser eh, todo un proceso pacífico equilibrado con el debate de ideas que pueden ser obviamente acaloradas pero no llegar a ese extremo, porque podría haber llegado la sangre al río, ¿no? Eh, muchos heridos, e incluso tal vez hasta muertos. Eh, la situación no, no llegó hasta ahí. Por supuesto, esto es totalmente condenable.
1: Señor Rivera. No, sí, condenable y oh, muestra el estado de el estado de volatilidad que aún tiene el país. Mira, estamos a un año de, la, de, de, de las elecciones del de, de 2019 y aún tenemos esta polarización en el país, aún tenemos estos enfrentamientos, aún estamos en busca de, de pacificar, aún estamos en busca de democracia. La gente que dice que se llena la boca de recuperar la democracia, la primera forma de recuperar la democracia es pues dejando que tu adversario político se pueda manifestar en un espacio público. Esto que estamos viendo aquí es lo mismo que se le ha criticado al MAS durante años de años de años, que no dejan entrar al trópico, que no dejan entrar a ciertos lugares, que, que no dejan entrar a ciertas zonas o barrios que son... Tiene una tendencia mayoritariamente masista y esta demostración es lo que se le ha reclamado el más muchas veces y que ahora la están ejerciendo contra ellos. Entonces no podemos estar en este momento, oiga, en, en época del electoral, hablando de recuperar la democracia y con este tipo de actos. O sea, es que es una vergüenza cómo obra la gente... ...que dice recuperar la democracia... ...que dice estar en contra de las cosas... ...y los atropellos que ha ejercido el MAS... ...durante tanto tiempo ejerciendo otros atropellos... ...es que es, es, es una vergüenza... ...realmente deplorable... ...no sé cuánto daño puede hacer... ...que, que, otro, que un partido político... ...adversario esté en una plaza... Eh, ...por más de que sea símbolo la plaza... ...pues un santuario... Eh, ...sigue siendo un espacio público... ...sigue siendo de todos... ...y uno debería poder apostarse... ...ahí pues ¿no? a rezar, a predicar... a ...hacer política a jugar un partido de fútbol entre amigos, a, a charlar a lo que sea sin que tengas que el, el peligro, sin que corres el peligro de que otra gente, porque tiene ideas distintas, te venga a desalojar de esta manera violentamente. Eh, esto puede llegar a, a otras consecuencias. Oye, no vaya a ser que, que el día de mañana a, la, a, la, a esta gente de Cochabamba que está en contra del MAS, si, si, si se van allá a la zona sur pues les pase lo mismo, o si ven una caravana nos agredan también estamos entrando a este juego porque la gente no no es de de esperar, no es de razonar es de contestar con la misma moneda y no, no vaya a ser que para octubre, para el 18 de octubre tengamos más de esto y, y lleguemos a las elecciones con un saldo lamentable de gente pues herida o con o con secuelas a causa de, de estos actos.
0: Sí, bueno, es lamentable. Enseguida Dina Chukim, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, con nosotros hablando de los efectos de la renuncia de la presidenta Áñez a su candidatura. Agradecemos a... Eh, RKM por amplificar nuestra señal en la radio, también a Solidaria TV, salimos en televisión hace bastantes semanas gracias a Solidaria TV en La Paz, Canal Abierto. Eh, aquí algunas reacciones, Quintín Suárez son vándalos drogadictos de la resistencia Cochala, dice disfrazados de vecinos, es un grupo organizado para sostener un golpe de estado en caso de perder las elecciones generales. Gonzalo Hidalgo, saludos amigos, nos dice saludos Gonzalo, gracias por sus opiniones. Alguien salió por ahí dijeron, no, son los vecinos porque este es un símbolo, no hay ninguna resistencia a Cochala. Pero evidentemente lo que puede causar problema es a ver si alguien de cualquier otro partido va a un territorio de que sea preferentemente del MAS. La gente del MAS va a tener la templanza de no actuar de la misma manera porque aquí lo que se está provocando es entrar en una, en una rueda, no, en una espiral de constante agresión, de, de violencia, y, y un lado y el otro eh, pueden estar ¿Pero? queriendo llenarse.
1: La... Ver, eh, Gabo, Franco, han visto no, la, la persona que, que justo... Uh, insultó y se enfrentó a, a una marcha, a una caravana en Potosí. Hay una gran parcialidad de, las, de, la, de la gente que oye que aplaude también estos actos, ¿no? Oye, qué bien, les ha dicho en su cara, los ha golpeado, los ha insultado, qué bueno, sí, duro contra los masistas. Estamos alentando también este tipo de, de, de actos, este tipo de, de hechos, uh, aunque uno parezca que no Ay, lo quiera decir. Que se está alentando desde las redes sociales, la misma gente que reacciona de una manera favorable a, a que el contrario lo lastimen, lo agredan. Eh, estamos eh, haciendo que esta bola de nieve vaya creciendo. Ya o sea, tú, tú no, no podemos esperar que la gente del más no reaccione de la misma manera. Lo van a hacer. ¿Y qué van a decir? No, pues nosotros también nos han agredido y estamos dando razones para que la gente de otros partidos políticos reaccione de la misma manera en la situación en que ellos también se sientan sí. ofendidos, ¿no? por la presencia de alguien de algún otro partido al que no Mira. le Mirá
0: Mira qué interesante lo que dice Marianela Subirana, algo así hicieron ellos con los Pumas, o no se acuerdan. Y esa intervención me da a pensar, a veces, ¿no será que alguien ha sembrado odio para que se hagan este tipo de cosas también?, Ahora, tú, Franco, ¿te acuerdas de Paul Riquet acerca del perdón? ¿Por qué es bueno perdonar para frenar estas espirales de venganza y de odio? O sea, aquel, aquel que bueno, tenga primero más. Porque
2: constitucional? Sí.
0: Aquel que tenga bueno, más valor. Constitu... Claro. Perdón. Aquel que tenga más valor y más. Sí. Eh, más entereza eh, moral, pues perdone perdone, y así va a frenar la espiral de violencia. Detrás de esto también están los políticos es. que caldean, ¿no? Los políticos que caldean, desde autoridades y demás, pero es una pena. Franco, dale.
2: Así es, y al mismo tiempo de lo, eh, a lo que tú te refieres, eh, Gabriel, está enmarcado en la Constitución, aquí no podemos regresar a la edad de piedra, y eh, la señora Subirana que dice, lo mismo hicieron con los Pumas, ¿acaso no se acuerdan? No justifica, pues, que nosotros retrocedamos, por, su, por supuesto, a la edad de las cavernas. Aquí hay una constitución, todo el mundo tiene derechos, todo el mundo tiene obligaciones, y por supuesto no se puede intimidar. No podemos vivir en una situación de eh, miedo constante, eh, estas agresiones. Eh, es decir, ojo por ojo y diente por diente, podemos encontrar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hace más de 25 siglos, pero estamos en el siglo XXI, en el año 2020, entonces nada justifica, por supuesto, esas, estas actitudes. Debemos defender la constitución política, los derechos civiles, los derechos políticos de las personas, y desde el punto de vista, reitero, de los derechos políticos, la plaza es el escenario más democrático que existe en el mundo. No puede negarse a nadie, primero, que se establezca en una plaza, segundo, que emita un discurso político, ejerza sus derechos de eh, expresión, en una campaña política se ha abierto, pública, legal y legítimamente el periodo de la campaña para de la campaña para todos los partidos eh, bajo la supervisión del Tribunal Supremo Electoral. Las normas que rigen el periodo de campaña, es todo está claro. Y estas actitudes cavernarias, sin duda, están totalmente eh, fuera de lugar. Son despreciables. Al igual que fueron despreciables las movilizaciones, el terror social, y la devastación que se suscitó después de la renuncia de Evo Morales. Pero no podemos eh, suponer, no. esta es una una, una equivocación, que eh, ojo por ojo y diente por diente pueden reemplazar nuestros derechos constitucionales y eh, la necesidad de una democracia más eh, reflexiva, abierta al debate y no a los puños, patadas, eh, porque incluso pueden destrozar el ornato público, eso es un, eso es un delito, eh, en esas eh, acciones totalmente irracionales, hasta pueden destrozar eh, lo que pertenece como sociedad, el ornato público, y desde ningún punto de vista eso es aceptable.
0: Bueno, a ver, señor militante, usted que simpatiza con X o, o con Z partidos, tenga cuidado. A veces no vale la pena llegar a estos extremos por defender alguna idea, o aquellos que dicen defender una idea. Usted ha visto esta semana cómo son los políticos. Primero dicen una cosa, luego cambian, luego dicen otra, se retractan, ¿no? Y quién queda quién queda ahí, el militante que hizo el trabajo que ellos debieran hacer a veces, ¿no? Si el, el líder político quiere romperse con alguien, sería bueno que que, que vayan por ahí, ¿no? Pero no, no son los, los líderes políticos los que están, ellos solamente a veces instigan, hablan de odio. ¿no? De, de cárcel, de, de muchas cosas. Y no son los que están en primera línea ahí rompiéndose. Así que no vale la pena a veces defender a gente que a veces se, se retracta, se mancha, se va para atrás. Vean el ejemplo de la COVID en la pandemia, ¿no? Tanta cosa, tanto alboroto para, para no llegar a ningún lado. No hemos llegado a ningún lado. Menos mal que parece que el efecto de esos contagios no han sido, no han sido tan tremendos, ¿no? Pero bueno, o sea, a ver, soseguémonos y como decía eh, Paul Riquet, perdonemos, perdonemos. ¿Cuál es la ventaja del perdón? Frenar la espiral de biomemos. ¿Saben por qué? ¿Te acuerdas, eh, Franco, Álvaro, del genocidio en Ruanda? O sea, eran, eran negros, negros contra negros. Racismo de negros contra negros. ¿Y qué, qué fue lo que pasó? Un político loco empezó a armar a uno de los bandos. Basta con que nos llegue un político loco que arme a uno de los bandos para que nos destruyamos. Todavía son hechos aislados. Ojalá nunca nos descontrolemos acá en el
2: país. Exactamente.
0: Bueno, eh, a ver... Enseguida Dina Chukimia, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, en, en unos segundos más, revisamos dos notas de manera muy, muy corta. Rumor, rumor, rumor. El rumor no es noticia, dicen los manuales de periodismo. Alex Grigelmo, el estilo del periodista. Dijeron que se iba, que se estaba yendo. Mulillo desmiente, renuncia y dice que solo se iría de la, eh, si la presidenta Áñez lo echa o si lo matan. ¿No? fue un rumor durante la jornada pero bueno a, a veces los rumores son medio raros ¿te acuerdas o se acuerdan cuando Fajardo, vocero de Manfred hace unos cuantos años, decía Manfred no se va a ir, se va a quedar en el país Manfred no se va a ir, se va a quedar en el país y Manfred al día siguiente pero bueno lo oficial es que siguen el cargo
1: bueno, sí, y muy a su estilo, ¿no? La, la, la forma en la que la que lo expresa el ministro Murillo, que solo se iría si la presidenta lo echa o lo matan, así de trágico y así de duro, Murillo como nos, uh, no, nos tiene acostumbrado. Ahora, eso también se acrecenta en medida de todo este problema que está metido Arturo Murillo con el tema del procurador del Estado y su renuncia de que habría sido Murillo el que ha pedido que pues, que se retira el procurador del estado y después también, otro segundo tema, la renuncia de Yanine Áñez a la candidatura a la presidencia por la alianza juntos, entonces es una tras otra, es una cadena que se está aquí desmoronando eh, y estamos viendo que aquí uno de esos eslabones es también Murillo, no Murillo no estuvo, no sé eh, no se proclamó, no dijo nada, no dio una entrevista acerca de lo que pasó con, con la presidenta Janine Áñez de su renuncia, tampoco se habló sobre el tema del procurador y ahora sale este tema sobre su renuncia al cargo.
0: Bueno, no pasó nada, de momento creo que no amerita mucho, mucho comentario porque bueno, fue un trascendido eh, pero si el río suena es porque piedras lleva, debe haber algo de descontento, de descontento justamente por la noticia de esta semana.
2: Así es, Bien, ¿no? y si no me equivoco, si no me equivoco eh, Gabriel, um, Álvaro, eh, Evo Morales en algún momento dijo que jamás estaba, llegaron para, para quedarse en el palacio y no se iban a ir, eh, y bueno, creo que en el momento, no, no me acuerdo, eh, en un momento así igual de intensa efervescencia, Evo Morales dijo que muertos nos sacaran de del Palacio, ¿no?, del cargo.
1: Eso Nos vamos primero, ¿no? a quedar es... 500 años, dijo sí. en su momento. Nos vamos eh... a quedar 500 años, era era el, era el plan, ¿no?, y, claro, y muchas y... de las cosas apuntaban justamente a eso. Yo en cierto momento pensaba que si Evo Morales iba a salir, oye, de Palacio, de Gobierno, iba a ser con los pies por delante. Estaban apuntando ah, a eso, claro. a tenerlo y, pero, como y, pero, presidente eternamente y, y a formar, ¿no? ¿no? ¿no?, lo que es un partido completamente hegemónico con el MAS. Por eso han cambiado desde la Constitución, las leyes, un montón de cosas con tal de, de de quedarse muchos años, no solamente a la gestión de morales.
0: Bueno, pero el, el discurso político está lleno de hipérboles, ¿no? Está lleno de, de exageraciones.
1: ¿no? Si estoy en
0: huelga hasta las últimas consecuencias, ¿no? Vamos a dar nuestra vida, vamos a ir a, a defender y vamos a poner la huelga hasta las últimas consecuencias, ta, 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 ta. ta. Y a veces... Solo es discurso, ¿no? Solo es discurso y tenemos que recobrar la memoria histórica y, y, y tener presente cuántas veces los políticos nos han dicho que iban a hacer ciertas cosas o que iban a ser consecuen consecuentes con sus ideas y no lo han sido, pero bueno. Es,
1: es bueno, parte o sea, del dramatismo también para ganarse a la gente, ¿no? A lo que es el electorado, a tu base social, e e ese discurso del, de la victimización... Y eh, siempre llama, siempre pega, siempre está de moda la victimización, lo ha utilizado Evo Morales, 14 años, lo está utilizando Janine Áñez, que el libreto capísima para copiárselo, un año entero se lo ha utilizado, entonces eso nos gusta, ¿no? Ese, 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 ese tono de victimización y ese tono tan trágico de, hasta las, de hasta las últimas consecuencias, desde los paros, los bloqueos, todo es hasta las últimas consecuencias, el país de las últimas consecuencias.
0: Bien. O, o, o tienes que mostrar mucho valor, ser muy corajudo, ¿no? Pero bueno, ya. Respiremos. Demos la bienvenida a nuestra invitada. La doctora Dina Chukim está con nosotros, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral. Dina, buenas noches. Bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. El micrófono está apagado. Dina, lo, lo tiene que activar. ¿Algo ha pasado ahí? Nuevamente le damos el saludo. Gracias a RKM, gracias a Solidaria TV que transmite nuestra señal. Adelante, Dina. Ay, caramba. Estamos sin audio, estamos sin el, audio.
2: El micrófono tendría que ahora a, sí. activar ahora sí. Ahora sí,
0: ahora sí, ya estamos. Adelante, Dina, buenas noches. Ahora
3: sí. Muy buenas noches a ustedes, eh, Gabriel, muchas gracias a, por la invitación y también a los otros eh, periodistas que están en, en su programa, No déjame hablar, qué bonito nombre definitivamente para que podamos conversar seguramente pues, sobre algunos temas que están en el contexto que vivimos todos los bolivianos y particularmente en el contexto político que nos ha tocado vivir en estos últimos tiempos. Bueno, buenas noches a todos.
0: Bien, muchísimas gracias, Dina. Eh, una explicación suya como ex vocal del Tribunal Supremo Electoral dado que estamos a un mes, menos de un mes un mes menos un día de las elecciones ¿cuál es el efecto de la renuncia a la candidatura de Yanine Áñez? ¿el efecto jurídico electoral? Eh, ¿va a estar su rostro en la papeleta? ¿ya no está la alianza se disuelve, tienen que multarle por retirar la, la candidatura, ¿cómo funciona todo esto? Porque no es solamente decir ah, ahora sí me animo o ahora sí ya no quiero y me retiro. ¿Qué hay detrás? Adelante.
3: Bueno, seguramente hay muchos intereses detrás de la renuncia de la señora Janine Áñez, pero vamos analizando por partes, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, hace una semana atrás el presidente del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Salvador Romero, anunciaba ya el proceso de impresión de las papeletas electorales. ¿Qué implica? Que a estas alturas del tiempo ya las papeletas electorales a nivel nacional y también para el exterior prácticamente deben estar impresas, ¿no? lo que significa que de forma inmediata la semana que viene van a empezar con el proceso de distribución departamento por departamento y también el envío de las papeletas al exterior. ¿Qué va a pasar el 18 de octubre? Siendo que ya las papeletas han sido impresas, vamos a continuar viendo este eh, de la fotografía de la candidata presidenta, doña Janine Áñez, al igual que de sus candidatos en, todo, en todas las circunscripciones uninominales. Ah, en este momento, ayer, eh,
5: ayer de pronto, eh, no sé si me ha por ahí es impensable, la señora Áñez presenta su denuncia y eh, con él se supone que la denuncia también la presenta, dulce amablemente. Que a través de las redes sociales, pues no lo vimos en ningún discurso, sí, en su Twitter, lo estaban haciendo por el bien de la democracia en el país. Pero hay que recordar y reiterar que hasta ayer viernes más bien, eh, no había llegado ni siquiera una nota de renuncia de la candidata presidenta, ni ni siquiera de sus candidatos, no hablamos de los candidatos a senadores, a diputados plurinominales, diputados uninominales y también autoridades estatales. ¿Qué nos dice la ley 026 en su artículo 108? Dice en el párrafo 2 La renuncia, se refiere a la renuncia de cualquier candidato, será presentada por la interesado, el interesado o su apoderada o apoderado legal, eso pensando en que algún ciudadano candidato podría presentar una renuncia. Pero la renuncia de las la vamos Áñez, va mucho más allá, pues no solamente es una renuncia personal como la que vimos en las elecciones de 2019, cuando Jaime Paz Zamora y también el actual senador Enrique Rodríguez, candidato a la vicepresidencia, presentaron renuncia en pleno proceso electoral, como este temas de salud, inclusive de Jaime Paz Zamora. Inicialmente estas renuncias presentadas ante una Electoral fueron rechazadas ¿no? posteriormente ellos argumentaron que una renuncia es también un derecho humano y que nadie puede obligarles a ir a un proceso electoral si es que lo quiere podríamos haber visto esta misma situación seguramente con la renuncia de años pero ya tenemos el antecedente que luego de un análisis concienzudo en el marco de los derechos humanos se aceptó la renuncia de los candidatos. Hasta ahí creo que entendemos la situación. Pero ¿qué pasa ahora? De pronto da la sensación que se va toda la alianza, o sea, que renuncia toda la alianza. Y en esta jornada se escuchaba al vocero de, de Juntos indicando que en estas horas, simplemente hoy y mañana,
3: se iba a realizar una reunión con todos los candidatos de juntos, no cosa de que seguramente se pondrán de acuerdo y en función de presentarán una renuncia colectiva. Pero va más allá, porque la renuncia colectiva no significa que la alianza este, quede en el aire. La alianza también deberá disolverse, seguramente, a través de la presentación de un documento formal ante el Tribunal Supremo Electoral. Eso podría ser en el tema formal. Pero ya nosotros, los bolivianos y bolivianas, ustedes, eh, tanto Franco como Álvaro, que vamos, y ustedes, eh, por supuesto, vamos a ir a votar el 18 de octubre, vamos a continuar viendo la candidatura de Doña Janine Áñez. ¿Qué implica eso? Eh, si es que eh, se logra disolver la alianza juntos, pues va a implicar también la erogación de recursos económicos, los cuales podrían haberse evitado si es que estos candidatos o esta alianza decidía retirarse antes de hacer imprimir las papeletas electorales eh, no ha habido de momento un monto específico de cuánto nos cuestan las papeletas electorales, pero sí son recursos del Estado que por supuesto se debe prever y por supuesto cuidarlos desde el Tribunal Supremo Electoral, verán la forma de sanción económica por supuesto a la Alianza Juntos
0: eh, Franco Álvaro
2: adelante Um, Dina, eh, y sus otros candidatos a diputados, pluri, uninominales, ¿en calidad de qué quedan? ¿Podrían proseguir solos, a pesar de la renuncia de su candidata y su candidato a la vicepresidencia, su candidata central a la presidencia y el vicepresidente? Eh, ¿Podrán seguir juntos o de cajón ya estamos hablando de una caída en dominó y absolutamente todos quedan invalidados, no van a tener ni candidatos uninominales, absolutamente nada, esto no me queda claro, pero al mismo tiempo me parece que eh, es efectivamente una, una renuncia que afecta a gran cantidad de eh, figuras que podían haber de alguna de alguna manera eh, tratado de representar políticamente, sobre todo en el ámbito de las circunscripciones uninominales, ¿cómo, cómo es esto?
3: Por supuesto que sí. A ver, todos los candidatos y candidatas eh, de la alianza Juntos, porque hay que recordar que la alianza Juntos la componen demócratas, que tienes un nicho electoral en todo lo que es el Oriente, hablamos de unidad demócrata también, de Samuel Doria Medina, y Sol.bo de eh, Luis Revilla en La Paz. O sea, se ha formado una alianza y cuando se forman alianzas, ellos presentan un documento de formación de alianzas ante el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Y esa alianza normalmente suele durar lo que dura, un proceso electoral. Es decir, que después del 18 de octubre, esa alianza podía disolverse naturalmente. No podían haber ganado algunos diputados, senadores en el camino, y eso eh, sí se los respetaba, pero la alianza se disolvía. ¿Qué pasa ahora con los candidatos y candidatas? Hablemos de candidatos a senatorías en cada uno de los departamentos, hablamos de cuatro senadores eh, departamentales, y se van dividiendo las diputaciones en los distintos departamentos ya por población, y también tenemos a los eh, diputados uninominales, que por ahí sí tienen más opción de llegar al ciudadano porque están en una determinada circunscripción. Pues todos estos candidatos, si se disuelve la alianza de juntos, todos estos candidatos van a quedar en el aire, sin la posibilidad que también dice el artículo 108, sin la posibilidad de volverse a presentar en cualquier candidatura que todavía esté en otro partido político o sea, no podrán volverse a presentar, por lo menos para este proceso electoral. Decir que van a quedar anulados totalmente para participar de este proceso electoral, si es que en algún momento pensaron aliarse, no sé, pues con, con el partido político de Camacho, o también está el partido político de la señora Nina, que creo que también los apoya, hay otros partidos políticos, o también del señor Carlos Mesa, por ahí estaban pensando reubicar a sus candidatos en otros cargos que podría cederles la otra organización política, lamentablemente no va a poder ser posible, pues la, la el artículo 108 de la ley 026 indica que los candidatos que renuncien no tendrán posibilidad de hacerse postular en otros cargos, de ser candidatos en otros en otros cargos o en otros partidos políticos. Ahí la ley de pronto actúa sabiamente, pues no es un juego este proceso electoral, ni este ni los otros que hubieron. ¿no? Si se presentan en una candidatura, pues deberán ir hasta el final con esa candidatura. Ahora, aquel que renuncia, como es el caso de la presidenta Áñez, Aquel que renuncia a la postulación al cargo de presidente, vicepresidente, diputado o senador, pues el Tribunal Supremo Electoral va a tener que aceptar la renuncia y si es que existiera todavía la posibilidad de que se mantenga la alianza, podrán sustituir esa, esa renuncia. Pero, de todas formas, hay que esperar a ver qué es lo que sucede en la reunión que vayan a tener datos y candidatas hay que recordar que hay algunos candidatos que ni siquiera se habían enterado de que la señora Áñez estaba renunciando a su candidatura, es más que estaba dando prácticamente de baja a todo lo que es juntos, aunque por detrás veíamos las imágenes que ustedes ponían y que han sido públicas veíamos a don Samuel Doria Medina, veíamos a don Luis Revilla por ahí a sus ministros que están en el marco del gobierno eh, gobierno en este momento y que son parte de esta alianza ¿No? entonces eh, ha quedado incierto eh, en qué van a quedar los candidatos y candidatas, ahí tenemos por ejemplo a don Oscar Ortiz que está al ministro Núñez, a Luis Redilla, a don este, Samuel Doria Medina, a don Adrián Oliva y también a los voceros de Juntos entonces ellos están eh, apoyando la decisión pero más allá de, de la cúpula que apoya una decisión de la principal candidata, pues también están los, eh, aquellos ciudadanos que se han prestado para ser candidatos a diputaciones uninominales, que creo que son los que tienen mayores posibilidades, ¿no? Entonces eh, lo tendrán que analizar, seguramente antes de disolver todo lo que va a ser la alianza juntos.
6: Toda esa y como le digo del... y le
3: reitero la, diez, eh, la ley diez no
5: noventa
3: y seis que han presentado los este, los eh, los candidatos de juntos en este momento eh, miren son ciento si doblamos el eh, en números son 130 candidatos a diputados titulares Son 36 candidatos a senadores y 9 candidatos a eh, autoridades suprestatales En el caso de los eh, candidatos a diputados hay que doblarles porque además también se eligen este candidatos suplentes. El número de personas que han apostado por la alianza juntos y que ahora al parecer han sido defraudados por su líder.
1: Doña Dina, buenas noches. Primero, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Dejame Hablar. Eh, dos preguntas. Una, ¿hay alguna manera eh, de que se pueda obrar en caso de que alguno de estos candidatos uninominales, como usted lo menciona, que, que tenía posibilidades de, de poder ser elegido en esta campaña, pueda reclamar y candidatear de manera independiente? Y número dos, ¿qué pasa, qué sucede con las personerías no. de, de los partidos de, de esta alianza? Lo que viene a ser Demócratas, Solvó, eh, Todos también, y Unidad Nacional, ¿en qué, qué queda? Qué, ¿Estarían qué, perdiendo su personería? ¿Se las estaría, no sé, quedando para la siguiente elección, para las subnacionales? ¿En qué queda el tema de personerías de estos partidos de la alianza? Y si, si se podría alguna persona bueno, hacer un reclamo para popular independientemente
3: que están todavía en listas y que están todavía en carreras, dependen de la alianza que se ha firmado para llevar adelante, para estar en adelante del proceso electoral. Si la alianza política de juntos se disuelve,
5: los candidatos, aunque quisieran continuar en carrera electoral, no podrán hacerlo. Pues para continuar en carrera electoral, ellos necesitan de una organización política, en este caso su alianza. No. Ahora, ¿qué va a pasar o qué pasaría si es que ellos continúan en el proceso electoral? La alianza juntos continúa en el proceso electoral. El peligro es que no alcancen ni siquiera el 3% de lo que es la votación a nivel nacional. No, para aparecer esa luego de las encuestas que pudimos ver eh, que han realizado varias instituciones, pues la, más bien va en descenso el nivel de preferencia de la alianza juntos a la cabeza de la presidenta, y por allí podemos pensar y de pronto compensar más, si ustedes quieren, ha sido la decisión tomada en función del descenso de la preferencia electoral que ha tenido la alianza junto por distintos temas que todos conocemos, que pueden ser o no ser cierto, pero que en alguna medida siempre influye en el votante. ¿Qué pasa si esta alianza se mantiene? Pues los diputados van a los candidatos a diputados en la entonces su tal vez van a continuar y podrían sustituir a la principal candidata y a su candidato a vicepresidente, pero la fotografía de años se mantendrá en la papeleta electoral. ¿no? Va a ser un poco complicado seguramente disolver esta alianza, pues eh, creo que antes en, en la vida democrática, o por lo menos del tribunal supremo electoral, no se ha dado este tipo de situaciones, porque también implica un costo económico, la impresión de las planetas electorales que tendrán que correr eh, los de la alianza ¿no? es decir, van a ver, si es que en
3: algún momento se visual de la alianza van a haber algunas sanciones económicas que tendrán que correr los miembros de la alianza junta
0: bien eh, entonces lo conclusivo es multas económicas los candidatos no están habilitados, teníamos una interferencia pero no estarían ya los candidatos habilitados ¿no? porque hay una serie de listas ocultas detrás de la figura presidencial, ¿no? como la del vicepresidente, como la de los diputados plurinominales y desde luego la de los senadores en ese caso, ellos no podrían seguir, confirmenos esto porque no hemos tenido una falla en la transmisión, no podrían seguir en carrera por más de que quisieran, eh, doctora Chuquimia.
3: así es, si es que se disuelve la alianza juntos, todos digámoslos así de manera popular van a quedar en el aire y se van a quedar sin nada, si se disuelve la alianza, porque al disolverse la alianza, pues ya no existe un respaldo de una organización política para continuar en una candidatura lo que están analizando también no había sido fácil que, bueno que si renuncia la presidenta como presidenta en, en de manera personal, si ustedes quieren, y renuncia también su candidato a la vicepresidencia de manera personal, bueno, no habría mucho problema porque, total, al fin, luego de un trámite, podrán sustituir a esos candidatos. Pero si se disuelven, y, y los candidatos a diputados, senadores y estatales si ustedes quieren, continuarían en la carrera electoral. Pero si se disuelve la alianza juntos, todos los candidatos y candidatas quedarían en el aire y sin mayor posibilidad de continuar en la carrera electoral hasta el 18 de octubre
0: Bien doctora ahora, ¿cómo ve usted de que el rostro de Áñez continúe en la papeleta? porque esa es una cuestión de, de confusión total, ¿no? ¿Qué, ¿qué tendría que hacer el Tribunal Electoral al menos para orientar al elector de que de que ese candidato ya no está presente.
3: Definitivamente. De a ver, eh, el Tribunal Supremo Electoral no va a poder iniciar una campaña, si ustedes quieren, de difusión indicando que esta esta candidata ya no está en carrera lamentablemente no lo va a poder hacer pues los tiempos ya prácticamente están en contra uno, lo otro que los ciudadanos y ciudadanas los que conocemos el tema seguramente no le vamos a dar mayor importancia pero puede existir que algunos ciudadanos y ciudadanas ni siquiera se hayan enterado de la denuncia de Áñez y cuando vean la foto de la señora Áñez vayan y voten por ella, por ahí tiene militantes o simpatizantes que van a votar todavía por ella pensando que esté en carrera electoral, pues esos votos prácticamente van a quedar nulos, pues eh, la señora Áñez no estaría ya en, en proceso electoral. Y que si saca un buen caudal de votos, pese a no estar en la carrera electoral, pues no va a poder reclamar esa votación, esos esos votos que podrían ser de la alianza juntos, no porque se va a disolver la organización, por, ya nadie va a poder reclamar respecto respecto al tema. ¿no? Ese sería uno de los, de pronto, de, lo, de los problemas que podría contraer después de las elecciones. Pero de momento considero yo que eh, lo están analizando, creo que todavía lo están analizando y están dando alguna esperanza a los este, candidatos a diputados y senadores. Entendemos que hay líderes regionales que se han presentado a distintas candidaturas, tanto diputados uninominales, diputados plurinominales y senadores, senaturías, este, que están a la espera de la decisión que se pueda tomar como organización política. Ya le digo y le reitero, si la alianza se disuelve, no hay nada más que hacer, no hay candidatos a ninguna diputación, senaturía u otro, pero si se mantiene, seguramente ante la renuncia que la van a formalizar ante el Tribunal Supremo Electoral, podrán hacer el cambio, si ustedes quieren, de candidato, la sustitución a la renuncia de un candidato. No podría ser esa, de pronto, la salida para que los candidatos y candidatas de la agrupación o que es más bien de la alianza juntos se mantengan en carrera sin embargo, en esta jornada y también a través de los medios de comunicación hoy en Cochabamba salió una de las candidatas a diputación uninominal y decía que todos los candidatos uninominales de Cochabamba estaban renunciando todos los candidatos de la alianza de la alianza juntos estaban renunciando entonces al parecer se va a consolidar la alianza juntos y bueno, el 18 de octubre tendremos que ver en la fotografía de la candidata presidenta y de sus candidatos la papeleta electoral
5: bueno, pues como que ya se locura. vio también
3: en el pasado alguna situación parecida sí. pero en elecciones es...
0: sí, pero sería una locura ¿no? que un candidato plurinominal o un candidato a senador eh, vaya a persistir en esa idea sí. sabiendo que el rostro principal de esa casilla no está, ¿no? Sería una, una, una locura. Eh, claro, pero,
2: eh, sí, pero aquí, Gabriel eh, Álvaro Dina, la clave está, como indica Dina, eh, la disolución de la alianza Juntos. Hasta el momento hemos escuchado un discurso sobre el abandono, la declinación en la candidatura de la presidenta Janine Áñez. Ella declina, renuncia, eso mm -hmm. está explícito plenamente conocido y difundido por los medios de comunicación, pero nadie ha dicho una palabra sobre la disolución en absoluto de la alianza. Entonces, esto tendría que clarificarse, o por lo menos emitirse un criterio oficial desde el Tribunal Supremo Electoral, dando fin a la alianza juntos, y por lo tanto cerrando absolutamente la posibilidad de que incluso la población pueda pensar en votar por los candidatos a diputados uninominales y, sin duda, los plurinominales que se inscriben detrás de la candidatura a la presidencia y vicepresidencia, junto con las senaturías por la representación incluso territorial con carácter mayoritario, desaparecen de inmediato. Entonces, esto tendría que aclararse, creo, en términos institucionales y legales, a partir de una explícita eh, posición eh, pública del de Tribunal Supremo Electoral. Pero a mí me parece que eh, está conectado la renuncia de la presidenta a la desaparición de fe de facto, de hecho, de la Alianza Juntos.
0: Ahora pueden pueden darse escenarios como que un grupo se resista, no se resista a, a declinar su ¿Sí? candidatura, mientras que los otros están renunciando. Pero igual. Igual es una apuesta como que a perdedor porque tendría que pasar la organización misma un 3%, el umbral del 3% para que ciertos diputados puedan pasar a la Asamblea Legislativa ¿Qué? si no va a pasar ¿Qué? lo Exacto. mismo que con el, que con el MCM a, a, hace algún tiempo, ¿no, eh, doctora? El MCM no alcanzó el 3%, tenía algún diputado ganado por ahí y no ¿Un la por
1: la paz tenía Así es y puto, claro. Y creo que nadie se va a aventurar en es este exacto. momento de lo que viene a ser la alianza de, de juntos, algún candidato, sea uninominal o pluri, a, a seguir con una candidatura que no vale nada, en el que tendría que tener no un logro 3%, pasar un si no tiene, tener que pagar una multa para poder entrar en la asamblea. O sí,
0: adelante. adelante, doctora, está desfasado el internet. Adelante, doctora.
5: Sí.
3: Aparecidos allá en Sucre en las elecciones subnacionales eh, de hace unos seis, siete años atrás, había elecciones para elegir alcalde de Sucre. Entonces se presentaron varias fuerzas políticas y una de las fuerzas políticas en media, en medio proceso electoral, decidió salirse cuando ya las papeletas estaban impresas. Entonces, se fueron a las elecciones y este la gente votó por ese candidato. No votó por ese candidato, obtuvo una buena votación y luego quiso reclamar la votación para sí y poderse hacer del poder y lamentablemente ya no se pudo hacer nada. Entonces, posiblemente vaya a suceder esa situación si es que la alianza se cancela, se disuelve, si ustedes quieren, en el proceso de estos días por ahí sacan un, un buen una, un buen caudal de votación, pero no van a poder reclamarlo. Entonces los miembros de la alianza deben pensar sesudamente qué es lo que va a pasar con su candidatura. Lo otro es lo que decíamos, no tal vez no llegue o no pase el umbral del 3% y se va a disolver todo por ahí. Yo, yo creo que la están viendo por ahí, pues eh, para continuar vigente como un partido político hacia adelante, tienen que pasar el 3% del umbral que le permite la ley. De otra forma, se va a disolver todo, incluyendo sus eh, organizaciones políticas, porque están apostándolo todo en alianza. ¿no? Entonces, eh, nos imaginamos, como lo ha dicho Franco también, que el Tribunal Supremo Electoral, eh, ayer lo anunció también el, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, que no había recibido una renuncia oficial, sí lo hicieron por redes y creo que también por medios de comunicación televisivo, pero no ha habido una renuncia formal ante el Tribunal Supremo Electoral. Ahora, lo grave sería que eh, la semana que viene digan que no se podrá, que no va, que va a continuar en carrera, pues también la gente... Eh, ¿De qué manera se va a sentir decepcionada? Porque ya hemos visto cómo se ha reaccionado inclusive en redes sociales, ¿no? Eh, de pronto era la esperanza de, de algún grupo de, ciudadanos, la, la, de, de, de en la paz, en la organización. política fuerte, con representación en la asamblea legislativa, parece que se está de la alianza que les ha dado y va a ser terrible si es que logra disolverse la alianza juntos, pues eh, todos los candidatos y candidatas van a quedarse en el aire, definitivamente.
0: Bien, eh, muchas gracias doctora Dina Chuquimia, por su tiempo con nosotros, ha sido un gusto tenerla y que nos aclare el panorama del efecto, el efecto jurídico electoral de esta decisión de la presidenta de transición del país. Gracias, doctora.
3: Muchas gracias a ustedes, Gabriel. Gabriel Romano, este, antes sí estaba trabajando en, en un medio de comunicación, en televisión creo que era cadena A, ah, si sí, mal no lo recuerdo, y es bastante tiempo que no lo veo, un gusto volverlo a ver, Franco también, ahí siempre en los medios de comunicación, y por supuesto a nuestro amigo Álvaro, a quien soy su seguidora, por si acaso, en el Twitter. De todas formas, un saludo a todos y muchísimas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, doctora Dina Chuquimia. la despedimos entonces. Bueno, esa es la conclusión. Qué cosa más complicada, ¿no? Y ustedes creen que tendríamos que tomar la renuncia de Áñez como un asunto de improvisación del sistema político boliviano. Señor Gamboa, ¿usted que toca esos temas?
2: No, no es una improvisación, pero definitivamente fue una decisión que eh, ha llegado un poco tarde. Según entiendo, eh, se estaba barajando la posibilidad de que <coughs> la presidenta abandone su candidatura hace dos meses, precisamente porque se había evaluado con mucho detenimiento también una serie de traspiés en el manejo de la pandemia. Mi hipótesis para cerrar esto son, digamos, eh, tengo una hipótesis sustentada en tres puntos. El primero es que eh, la llegada de la pandemia, eh, la cuarentena rígida en los primeros dos meses, entre marzo y abril, prácticamente liquidó, la candidatura de la presidenta. De tal forma que eh, la haber anunciado su, su postulación el 24 de enero, prácticamente dos meses después, se quiebra con la pandemia y la cuarentena rígida. Los hechos de corrupción y el, el colapso del sistema sanitario liquidaron prácticamente el retorno o la recuperación de la candidatura en junio. En junio se... Dejó o se abandonó la cuarentena rígida, se empezó a tratar de barajar algunas uh, oportunidades, pero también eh, el segundo punto de mi hipótesis eh, tiene que ver con el pésimo manejo y la masacre blanca, la distorsión y la desinstitucionalización a la que contribuyó la presidenta dentro de la estructura del Estado, sacando a ella decía o sus colaboradores decían a los masistas, etcétera, querían hacer borrón y cuenta nueva el mal manejo en YPFB, los escándalos eh, espantosos de eh, negociados increíbles eh, salpican la gestión, de tal forma que en el mes de julio precisamente los principales asesores ya habrían eh, meditado sobre la posibilidad de eh, bajar la candidatura, pero tienen que esperar dos meses más, agosto hasta septiembre, y esto llega prácticamente eh, a destiempo muy tarde. El tercer punto de mi hipótesis justamente se sostiene en que la presidenta tampoco abiertamente ha dicho a quién va a apoyar o bajo qué rumbo debería eh, unificarse la votación para contener al movimiento al socialismo. De tal forma que en un escenario puede haber sido positiva la, eh, la declinación de la presidenta, pero en otro tal vez no cambie las tendencias de voto y consolide el liderazgo del movimiento al socialismo que hasta este momento se está expresando a las encuestas. De todos modos, estamos a un mes de las elecciones y estamos también a punto de conocer cuál va a ser el resultado. Así es que hay que tener paciencia. Sin embargo, están jugando con fuego la derecha una vez más eh, en esta incertidumbre, en esta poco clara expresión porque la, la presidenta debía haber dicho renuncio como candidata, mi alianza se disuelve. Eh, apoyo esta candidatura, uh, la unificación debe ir por aquí, etcétera, algo mucho más claro, pero lo ha dejado en una nebulosa. Y el cherry sobre la torta Eso son bien. estos conflictos dentro de, dentro de su gobierno con la escandalosa dimisión, eh, bueno, el alejamiento o, o la destitución, bien. mejor dicho, escandalosa del de procurador y este conflicto con el ministro eh, de gobierno.
0: Bien, sí, bueno. En realidad lo que estás diciendo en el último punto a mí me parece que refrenda la idea de improvisación, porque si la presidenta renuncia, no dice aclaro a quién va a apoyar, no dice si su alianza se disuelve o no se disuelve y seguimos con los eslogans, vamos a salir adelante, que Dios les bendiga, etcétera, etcétera, no porque Dios no nos bendiga, sino porque es algo tan reiterativo y tan mecánico que no nos lleva a ningún lado. O sea, podemos ahorrarnos algunas frases que no son tan fuertes y no y no son tan importantes dentro de un discurso para indicar lo que realmente importa y lo que importa era lo que tú habías dicho. O sea, ¿qué pasa con toda la militancia? ¿Por quién va a votar el Beni? Donde era primera? Así es. Con el más? ¿no? O sea, ¿cuál es el grado de responsabilidad de ellos? Ahora, eh, Quieren hacer análisis de discurso. Yo les yo les he preparado aquí una serie de videitos. Para hacer un análisis del
1: discurso... Eso eso suena muy, muy interesante. A ver, Gabo, pasalo los videitos y lo vamos checando acá.
2: A ver, ya. pero Álvaro tu, Álvaro, tu posición sobre el discurso de la presidenta, ambiguo, improvisado, a destiempo, ¿cómo, cómo lo ves? Así, en, en dos frases típicas tuyas. <risa> a destiempo, a destiempo. Esto no debería haber pasado nunca.
1: Creo que ha habido Ajá. aquí alguien que les ha, ha metido la idea, el chip... De que la, la, la presidenta, Yanina Áñez, en su momento, podía llegar a ser candidata y podía llegar a la, a la presidencia eligiéndose. Han apostado muy fuerte y otro, es lo que hemos dicho, hermano, desde marzo, que, empe que hemos empezado con este, con, con, con los Facebook Live, con el podcast. Eh, de la gestión de, de la salud y del coronavirus, del COVID, depende la campaña, la elección de Janine Áñez, lo hemos dicho desde marzo, y mira, tal cual se ha cumplido una gestión deficiente, una gestión mala, le está pasando factura, y le está pasando factura a los helados, muchos estamos hablando aquí, oye, que Janine y Revilla, ¿cómo queda Revilla? Después de estar aliado con Carlos Mesa, romper la alianza con Carlos Mesa, virar al otro lado, aliarse con Janine Áñez, ¿cómo queda Adrián Oliva?, ¿Es Oye, eh, esto para las subnacionales se va a poner complicado para estos dos partidos en La Paz, en Tarija, para todos los que vienen a estar en la alianza. Y ahora, eh, claro, Janine saca su candidatura, renuncia a mi candura, a mi candidatura y yo estoy orgullosa. No, no es, es un honor renunciar por Bolivia y demás pero, oye, y no nos ha dicho a quién va a apoyar, porque también están haciendo cálculo, desde desde su posición ya renunciaron, están también haciendo cálculo, está ahí el Beni con un porcentaje más alto, estaba primera en el Beni, estaba tercera en Santa Cruz, con una posición expectable, y esos votos, ¿a quién va a ir? ¿a quién va a apoyar Áñez? Porque también de ese discurso de Áñez, de a quién apoya la alianza o su persona, también vamos a saber para qué lugar va a ir virando lo que es el voto, ya de entrada no sabemos que en Santa Cruz Camacho va a crecer, en el Beni es posible que también crezca Camacho, aunque me dijeron venianos, oh, no sabes cómo son, o veniano, van a apoyar al más, no sabemos, oye, las encuestas han quedado casi un, en, en cero, no tenemos ahorita en, un, en, en este momento una idea bien de cómo va a fluctuar no. ese voto de Yanine, el apoyo para uno u otro candidato, podemos hacer okay. especulación, pero principalmente el voto que en Tarija, que estaba con un 10% más o menos, eh, primera en el Beni y Santa Cruz, donde estaba tercera. Esos son los, los picos más altos que, te, que tenía Janine Áñez en la última encuesta de, de jubileo. Y esos son los picos donde Santa Cruz puede dispararse candidato de Creemos, en el Beni también, y en Tarija, quién sabe, un poco más. Y ahí tenemos uh, otro escenario político, otro escenario electoral también, de lo que teníamos a Camacho ahí de tercero un poco lejos lo vamos a tener arriba, quién sabe incluso pugnando una segunda vuelta no algo extraño, algo que no lo teníamos pensado y que ahora lo tenemos uh, casi palpándolo
0: Bueno, hay que, hay que estar listos para todo y hay que ver todos los escenarios A ver, esto va a ser interesante, vamos a ver el itinerario y vamos a ir comentando a ver, eh, eh, vamos a ir hallando las respuestas a lo siguiente en realidad era un sacrificio por Bolivia anunciar su candidatura o era una sesión a la tentación del poder uno dos, ¿sabían realmente que Áñez eh, podía ganar o no podía ganar? ¿lo sabían? ¿realmente esta última decisión es un acto de desprendimiento? ¿o es porque realmente se han visto acorralados? veamos Veamos, primer videito de la noche. Tenemos que empezar con, con, el, con el clásico y, y escuchemos lo que hice. Esto no es, no es un tema de hacernos la burla, sino de analizar el discurso y dónde iban y cómo podemos entender los sucesos de ahora, porque va a pasar y sigue pasando. Yanine Áñez, senadora. Yanine Áñez, senadora. Eh, denme un ratito, algo pasó con mi ventana. El Ahora sí. El del
4: Beni habla de la Áñez, que sería quien asuma el mando del país. Simplemente para, para dar una certidumbre al país. Si sí, yo tengo el acompañamiento para que no pase este vandalismo, para que no haya más muerte, mujeres violada Creo que los bolivianos no merecemos esto. Y, y es urgente que, que le demos una certidumbre a la, a la gente. Por lo tanto, si hay el acompañamiento de las organizaciones civiles, yo voy a asumir, pero si se decide otra vía, otro, otro camino, también lo voy a aceptar. Solamente lo que quiero yo es, es aportar, es darle una solución a esta crisis tan horrible que estamos, que estamos viviendo. Solamente eso.
6: Preparada, está
0: para subir, bueno, ahí está. Esa es la primera, que esto solamente es una transición y si tengo apoyo, si tengo apoyo, voy a asumir el primer escenario. Recuerdan, no, porque Áñez no aparecía en ninguna plancha para la elección anterior y estaba, era una parlamentaria de salida. De repente la presidencia. Eh, la emboca. La empuja y está cara a cara con la presidencia en un acto que posiblemente no lo ha sospechado, y esas eh, yo creo que la, la Janine Áñez más sincera es esta, la que creía que esto era un toque de suerte, de que tenía una responsabilidad concreta y que esa responsabilidad era la que debía cumplir y nada más. Yo me quedo con esa Janine Áñez, no sé si ustedes.
2: A ver, ¿un, vi, un sí, video más sí. avanzando?
1: Yo también ya, pienso es. lo mismo, ¿no? Que, que es una mujer que no esperaba llegar a esa instancia de poder, que como se han dado las cosas eh, el año pasado, después de las elecciones, ella eh, llega a esta instancia de poder asumiendo, de una asume, lo asume de una manera muy intempestiva, incluso eh, so, con alguna presión política también de lo que viene a ser eh, algunos actores políticos. Pues llámese Carlos Més, Soto Quiroga y toda la gente, todo este aparataje político contrario al movimiento socialismo que necesitaba, una vez uh, fuera Evo Morales, asumir lo que es, uh, que, que se siga con esta sucesión uh, presidencial de una manera ordenada, y bueno, que en, su, en este momento recaía, bueno, en ese momento recaía directamente... En Janine Áñez, después de las renuncias de los presidentes de diputados, de senadores y primer eh, presidente o vicepresidente de la Cámara de Senadores también. En a la renuncia de ellos llega Yani Janine Áñez y tiene que asumirlo. Seguramente ha habido presión de por medio. No se lo esperaba. Y aquí, en, en ese sollozos con la... Lágrimas, como dice Gabriel, la, la, tal vez las palabras más sinceras de Yanine de asumir lo que es esta instancia de poder que ella no lo esperaba, que era una, una senadora de salida, que incluso se hablaba de que ya estaba de salida también de lo que es el Partido Demócratas, llega y se hace de la primera magistratura del país
0: Escucha
4: ponerlas en consideración, y a partir de eso pues se verá la, la sucesión constitucional por, por lo pronto yo lo que voy a hacer como corresponde es asumir la presidencia de la Cámara de Senadores Ha
1: sido convocados a salas de ella?
6: Bien, ahí está.
0: Ahí está. Ese era el primer video. Luego va cambiando, va cambiando el discurso. Es decir, uno se asienta en la silla presidencial y las posiciones van siendo, van siendo diferentes. Y vamos a ver, vamos a ver justamente ese, ese proceso hacia dónde va. Les comparto el siguiente, el siguiente video. Ya justamente este año, el anterior era del año pasado cuando se encuentra con la renuncia de Morales.
4: participar en estas elecciones nacionales? Lo que pueda pasar conmigo es, creo que lo que menos interesa, lo que nos interesa realmente a nosotros es lo que pueda pasar con Bolivia y yo apuesto por Bolivia y apuesto por los por los bolivianos y ahí estaré donde se me necesite, donde pueda aportar. Ahí le estaba pensando porque creo de que el compromiso es muy grande. Yarine Áñez, presidente constitucional, dijo que va a seguir haciendo gestión. Muy agradecida ¿no? con, con la gente que nos manifiesta ese apoyo. Evidentemente, eh, yo tengo un equipo y todos estamos trabajando con el compromiso que lo asumimos desde el primer momento.
0: Bueno, ahí, ahí ya, ya empieza a cambiar la, la posición, ¿no? Ya le preguntaban de frente, ¿va a ser candidato o no va a ser candidata eh, no sé, yo voy a estar ahí disponible en el momento en que tenga que estar disponible, etcétera. Pero ya no decía, esta es una transición y ese es mi primer objetivo, pacificar el país y llamar a elecciones. Ya no estaba figurándose en el
2: discurso. Señores. Yo creo que ahí también se observa claramente cómo eh, el asumir la presidencia no implica solamente una decisión estratégica por supuesto, una decisión valiente según las condiciones tan difíciles después de la convulsión social en noviembre de 2019, sino tener un aparato político montado para el ejercicio del poder en la estructura pública. Yanine Áñez creo que se monta en el aparato del poder solamente con una visión y fuerza estrictamente parlamentaria, porque ¿quiénes son, digamos, sus referentes o quiénes fueron sus referentes hasta ese momento? Sus compas del eh, parlamento. Víctor Hugo Zamora, eh, el ministro de la presidencia después... Eh, Ortiz, eh, o, Núñez... Bueno, ah, claro, claro, el senador Óscar eh, Ortiz, eh,
6: Arturo sí, Murillo
2: eh, y, 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 y Núñez, ¿no? Entonces, eh, eh, este, este, este entramado de parlamentarios eh, de pronto se encuentran con las perspectivas del ejercicio del poder y empiezan a armar como un rompecabezas, o mejor dicho, creo que empiezan a armar la estructura de poder como el saco de una parapita, ¿se dan cuenta? Es decir, de un harapiento, ¿no?, que con retazos eh, de distintos colores empiezan a armar y sin duda si yo hago una especie de mantel con, con retazos, el mantel es viejo, por supuesto, y los retazos recocidos, el ah. saco de aparapita, una estructura endeble, pobre, termina rompiéndose. Entonces, esto yo creo que fue el elemento que no previeron, pensaron que el saco de aparapita con remiendos, dado que no tenían un partido y una estructura de poder fuerte, era suficiente para eh, la administración, no solo de la cosa pública, sino de las perspectivas claro. de largo plazo. Ahí les asalta la ambición, y en enero rápidamente se lanza a la presidencia, pero cuando la piscina eh, no estaba llena, es decir, se claro. lanza al agua, sabiendo que se podía clavar de frente y, claro, Añez, eh, nadie previó, no, nadie previó eh, la, la cuarentena y, y la pandemia, Añez. que es lo que definitivamente le quitó agua a la piscina Añez. y se tiró de cabeza cuando no habían condiciones.
0: Escúchame, Áñez, cuando está llorando, tiene la visión objetiva. ¿Por qué es objetiva? Porque ella estaba fuera del campo político, como diría Bordió, Estaba fuera, no era partícipe, no era actora, no era candidata, no era nada. Y sabía con claridad qué, qué tenía que hacer. Y, su, y la claridad de esa objetividad era entrar, llamar a elecciones y pacificar el país. Ajá. Cuando entra al campo político, pierde la objetividad y ya y empiezas a calcular. Ah, yo puedo, ah puedo manejar. ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa lo otro? Entonces toda la claridad inicial se pierde. Y ya te preguntan, ¿vas a ser candidata? Y, te dicen, y ya no dices con claridad, con la claridad inicial que no, sino posiblemente si el país me necesita, etcétera Entró al campo político y perdió la objetividad, porque ya está en la piscina nadando.
1: No, sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Y en este video ya podemos ver que ella ya ha probado las mieles del poder también. Ya había pasado cierto tiempo de lo que estaba en lo que es la presidencia, ya había probado lo que es el poder eh, estar en función de gobierno, ser la mandataria, y aparte que no nos olvidemos que en un momento, también Yanina Años tuvo un pico de popularidad que estaba en su vida, justamente cuando asume ella la presidencia y empiezan lo que son las primeras medidas. Muy antipopulares en cierto momento, como que puede ser aquí en la ciudad del Alto, pero que a mucha gente le ha parecido hasta bueno. Oye, meter la mano dura, y... Y poner orden, toda la imagen de lo que viene a ser a Fernando López, Arturo Murillo, a mucha gente, hermano, le ha encantado la, la, al, al inicio de la gestión de Murillo y de López, así con mano dura, así todo fuerte, y eso también ha llevado a un pico alto el, a, a, a Janine Áñez en cierto momento, que seguramente han calculado uh, políticamente ya para un tema electoral, oye, estamos en función de gobierno, la presidenta Janine Áñez está como en imagen en gran parte del país, tenemos cierta estructura, oye, estábamos por separarnos, Unidad Nacional y Demócratas en nuestra alianza, ya estábamos para, pero, oye, nos volveremos a juntar, podemos hablar aquí con con Luis Revilla, podemos hablar con Oliva, podemos tener Álvaro. un bien Occidente, aquí Álvaro. con Unidad Nacional, Chapetón Revilla, y ya empezar a armar lo que es esto, ahí se notaba ya que, que estaban Álvaro. armando toda esa tramoya, y Empezar ya con a dar esas razones para una posible postulación, y ahí se empezó ah, con claro. la campaña. Antes de la, si me dejas hablar, Gabriel, antes de lo que viene a ser la proclamación de Janine Áñez, ya dos, tres semanas antes ya se estaban lanzando ciertas campañas en redes sociales, ¿no? Ese hashtag de es ella, es ella, que empezaron a, si a, a circular si con no? algunos mensajes, o y si fuera ella y demás. Eh, Samuel Doria Medina bueno, todos todo los partidarios de, de, de la alianza a, juntos que empezaron a circular tanteando a la sociedad, tanteando a la gente de, que, de, de, de esta visión de tener a Yanine como candidata.
0: Ahora, escúchame una cosa, el, el 11 de noviembre tienes la, la cosa clara, no vas a ser candidata es una transición, que eso quede claro dice la presidenta basta un mes y medio para que tu discurso sea ambiguo y el 24 de enero porque estaba en esa cobertura el 24 de enero, día de la cita, fue el primer eh, agarrón de mano entre Áñez y Revilla y pasaba justamente esto y, y si estuviera aquí con nosotros nuestro amigo eh, Jorge Márquez, le daría mucha bola e importancia de los símbolos mira.
4: por ese recibimiento muchas gracias por acompañarme
0: mira su confianza mira la sonrisa
4: A todos nuestros aliados,
0: a sus esposas, Auditorio lleno. Qué lindo tener a tantas mujeres acá. Rebosante. Me siento muy orgulloso. No podía, tomaba agua como voz de la emoción. Mira la sonrisa. Mujeres al poder. el traje blanco de la pacificación. A ver si le pillo exacto. Con las
4: principales fuerzas políticas, con los diferentes actores políticos, apelando a la grandeza de todos ellos como parte de este proceso. Hemos logrado construir una gran alianza.
0: Una gran alianza.
4: Considero postularme a la presidencia para estas elecciones de mayo, para continuar el trabajo que hemos estado realizando en estabilizar y traer certidumbre y, por supuesto, tranquilidad a nuestro país.
0: Ahí está el anuncio. Comentarios. Yo quería destacar lo simbólico, ¿no? El blanco de La Paz en su, en su, en su vestuario y aquella confianza. Esa, miren, miren qué resueño el rostro, ¿no? Cuánta certeza y seguridad propia de lo que se podía hacer. Claro,
6: 24
0: pero, de enero, 24 de enero cuando anunció. 24
2: anuncia, de enero, a las citas, La Paz.
0: Citas. Sí, en la mañana estaba con Revilla, en la noche ya anunciaba La Alianza. Y Revilla decía, chau, chau, Carlos Mesa. Pero miren, así es. completamente confiada. Dos Ahora, meses lo, lo... de la presidencia y estaba con el discurso completamente cambiado.
2: Así es, así es. Ahora, lo, lo curioso del caso es que, si recuerdas, eh, hace, dos meses atrás decía que asumía la presidencia para darle certidumbre al país. El 24 de enero, dice que asume la candidatura para darle certidumbre al país, pero el efecto real políticamente en el sistema democrático fue todo lo contrario. Lo que le dio al país fue una enorme incertidumbre. Se dividía el voto, eh, habían perspectivas totalmente eh, inciertas sobre eh, la posibilidad de ganarle al MAS, que finalmente se, se comprueba en la realidad con las encuestas, ¿no?, y lo que hace entre enero y prácticamente la renuncia a su candidatura eh, este 18 de, de este 10, sí, eh, 17, 18 de, de septiembre es agigantar la incertidumbre que finalmente termina quebrando las posibilidades de, eh, de la derecha.
0: Tienes un rostro risueño ahí de la presidenta, de que, como que un círculo íntimo eh, le lavó la cabeza, ¿no? Le llenó de elogios, le llenó de seguridad y de, de, un, de un orgullo no tan no tan genuino. Y claro, es lo que no tiene que tener un político. Un, un político tiene que ser realista. Y parece que se creyó, se creyó eso.
1: No, es que había muchas cosas que, que en cierto momento tal vez uh, uno pe pensaba que podía jugar a su favor. Uno, el ser mujer, eh, el que es de la pre sea presidente es mujer Yanine, muy contrario a lo que viene a ser la imagen autoritaria de varón, autoritario de, de Evo Morales, que le podía hacer uh, cierto parangón. En algún momento también se habló, si, no, si mal no recuerdo, el 2009, hubo un análisis, un estudio aquí de, de, de algunos intelectuales que decían ¿no? que formando un perfil del candidato ideal para hacerle contra Morales, decían que tenía que ser mujer, que tenía que ser uh, del oriente, pre preferiblemente intelectual y demás, daban varios puntos, uno de ellos es mujer, Yanine, dos, que sea del oriente, del otro sector, de donde era más acérrimo la oposición al movimiento socialismo, llevo Morales, y de donde en gran parte pues se hizo fuerza para que él salga después de los 21 días de paro y todo lo que ya conocemos. Entonces, estos estos símbolos también juegan mucho, y aquí, bueno, tienes lo que tú dices, el círculo íntimo, que es lo que, y, y los, uh, los que están ahí de congalijos, pues, oye, que, que te van asusando, que que, que te van uh, meloseando y te van endulzando el oído, oye, no, así Janine, tú puedes, tú le das, tú eres la campeona, nuestra candidata es ella, uh, la mujer, la madre, se ha jugado tanto con esas frases, tanto con eso, nos lo ha metido en cada publicidad, en cada discurso, en cada entrevista, que han formado ese perfil en torno a ella y en un momento en el que ella gozaba de mayor popularidad, porque en cierto momento, eh, Janine Áñez estaba incluso segunda aquí en La Paz en lo que viene a ser encuestas, hay una en la que está por encima de Carlos Mesa entonces estaban ya viendo este perfil de que podía llegar, y aquí la vemos pues a Janine tal vez en el mejor día de su vida, el día que la proclama como candidata de la alianza Juntos. Ya después conocemos la historia, ¿no? Nos llega lo que viene a ser la pandemia, la mala gestión, Janine Áñez estaba haciendo ya uh, proselitismo, campaña electoral en, antes, lo de lo, antes de la pandemia, ya estaba filmando los spots y demás, que, que fue muy, 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 muy criticado, y nos llega de golpe lo que viene a ser la cuarentena, y lo demás es historia que ya todos sabemos hasta el día de su renuncia, hace un par de días.
0: Sí, ahí está el rostro, el rostro risueño, el rostro eh, que quizás no debiera tomar ningún político, ni demasiada alegría, confianza en sí mismo, porque ahí se la nota, ciega con el momento y ciega consigo mismo. Mira, mira. Es mira, que han mira. quedado enseguecidos, Gabriel, no solamente
1: enseguecido, en no solamente ha quedado Janine Áñez, ha quedado todo su entorno, todo el entorno de demócratas. Murillo, Samuel Doria Medina, Oscar Ortiz ayer con Núñez, una vez en instancia de poder ellos han dicho no oye la, tenemos ahorita el sartén por el mango y lo hacemos y lo logramos. Tú tú piensas que no solo así que no ha sido solamente Janine, ha sido todo este círculo de político que la has rodeado, los que yo veo que han que han metido aquí la, la mano para para endulzar el oído y para para catapultarla, intentar catapultar a la presidencia. No sí. veo que ha habido tal vez uh, no sé pues algo de, de tener por lo menos, asesoramiento externo, ¿no? Ya de alguien de afuera que te diga a ver, ¿usted cómo la ve? Yo la veo así mal, va a perder, eh, eh, A, B, C, D y para poder tomar una decisión, la han tomado entre ellos, en un círculo convencidos entre ellos que esto podía funcionar y que ya ves no funcionó. Eh,
0: miremos esto, miremos esto, mira, mira. Mira cómo se van a parar y la van a ovacionar y cómo ella va, va a estar en un, en un momento inigualable.
4: Para anunciarles que he tomado la decisión de presentarme como candidata para las elecciones
0: nacionales. Mira cómo se para, mira cómo se pone de pie. Es que parece un gol del, del Bolívar, un gol del Tigre,
1: mira. Ese es gol de, de final de Champions... Man. Eso no es gol del Bolívar... Ni, ni, ni del Tigre... Ahí estaban convencidos ellos mismos... Es que comerse entre convencidos... No sirve Gabriel en política... Si no te lo, si no, hay, si no tienes una persona... Que te ponga, te plante las cosas... Tal y como son... Como es la realidad... Caes en, estes, en estos espejismos políticos... Eh, que te llevan a tomar malas decisiones... Y no solamente a Yanine, A todos sus aliados... A, a Revilla, a Oliva y a toda la alianza que han formado, eh, han quedado entre ellos, se han convencido entre ellos mismos, y no ha habido una persona, o tal vez ha habido, ¿no?, alguien que les diga, no, pero ciego uh, si caballo cochero, han hecho lo que les ha dado la gana, y les ha ido como les ha ido.
0: Oye, qué verdad. Sí, que Gabriel, dices, no, Gabriel convencido, Álvaro, convencidos,
1: Gabriel.
0: Convencidos, no resulta para nada. Qué buena frase. Sí. Las...
2: Gabriel, eh, Álvaro, no sé si recuerdan, antes de la del anuncio de la candidatura de Janine, eh, el periodista Fernando del Rincón le hace una entrevista en CNN y ahí le pregunta a Quemarropa si ella sería la candidata. Ella primero dice que no, después le vuelve a preguntar, ella duda y finalmente dice, usted me la pone difícil. ¿No será que su aparición en eh, CNN con Fernando del Rincón eh, eh, precipitan la decisión de, de Janine Áñez también porque recuerda no la entrevista que tuvo Janine con Fernando no. del Rincón y eh, ahí duda duda y finalmente solo atina a decir usted me la pone difícil entonces entre la posibilidad de eh, la ambición del poder el campo político ese magnetismo no que le perturba la racionalidad y una decisión clara y el juego de parafernalia y de luces de bengala de los medios de comunicación en el ámbito internacional es presa de, de un sueño que termina rompiéndose y el despertar a la realidad es cuando ella decide abandonar su candidatura, dejar en estatus quo y en signo de interrogación qué es lo que va a suceder. Pero, ¿realmente va a cambiar las tendencias de voto? ¿Ustedes creen realmente que esto contribuye a que la derecha le cierre el paso del retorno al poder al más esa pregunta, que eso está,
0: esa pregunta la podemos responder al final. Sigamos viendo tres episodios más de este análisis discursivo. A ver, vamos
1: con los episodios.
0: Ahora, cuando se lanza de candidata, dice que es la candidata de la paz y de la unidad, pero nunca se, se acercó con la mano muy extendida a la acera contraria. ¿no? no lo hizo entonces ahí el discurso de pacificación se entró en un en un bucle bien complicado, ¿no? porque nadie le ayudaba a pacificar ni ella misma ni alguno de sus colaboradores a ver, esta es una de las reacciones a quienes empezaron a criticar su candidatura no, de, Lola, sorry. Eh,
4: de hecho he escuchado Muchas opiniones de expresidentes y yo quiero decir de que me parece un absoluto despropósito que pretendan relacionarme con las actividades del MAS. He defendido nuestra postura, he defendido la democracia y la libertad mucho más fuerte y más dura que muchos otros que ahora me están criticando porque me he enfrentado como parlamentaria. Por lo tanto, todas esas descalificaciones para que yo retroceda en esta postulación me parecen una falta de respeto.
0: Es decir,
4: como para que me desanime por el futuro del país y los problemas que puedan tener.
0: Escucha la frase, escucha la frase, escucha la frase. Para que yo retroceda en esta postulación.
4: Me parece una falta de respeto. He recibido numerosos mensajes como para que me desanime por el futuro del país y los problemas que puedan tener.
0: Esta es una cumbre para ver la unidad, ¿no? Pero es una falta de respeto, es una falta de respeto a quien, quien cuestione mi postulación. Qué distinto, ¿no? Qué distinto. Es la evolución del discurso, mira.
1: Muy distinto, ¿no? A la, a la, a la primera entrevista que nos muestras a la Yanine Áñez, senadora antes de asumir el poder, a la, a la presidenta ya candidata y ahora a la presidenta, pero eh, ya ya es un igual, ¿no? Tiene al frente un ex, a dos expresidentes, Tuto Quiroga. Carlos Mesa tiene a otras figuras preponderantes de, de, la política nacional en largos años. Está el señor Leopoldo Fernández también, Rubén Costas. Ya no es pues la, la senadora Janina Áñez, que casi nadie, la, nadie la conocía. La de todo lo que sube, baja. Es la presidenta. Y ahora pues está de igual igual y puede encararse con ellos. Incluso, pues aquí viene lo que, lo que conversábamos más antes, ¿no? Ya habían estas, uh, estas visiones de que ella renuncie, retire su candidatura y mira cómo se siente defendida ¿no? Es una falta de respeto que a mí me pidan, que yo me he enfrentado de frente con el movimiento al socialismo. Aquí ya estaba envalentonada, aquí ya la habían lavado el cerebro y aquí Janine Áñez no iba a retirar absolutamente nada. ¿no?
0: Ahora, ¿cuál es el discurso ahora? No, es un gesto de, democra de democracia, de desprendimiento, pero ya le estaban machacando hace varios meses. Uh -huh. Inicio de la campaña, mira, están inicio, sin
1: barricas. Están, y después, eh, incluso, ¿cuál era el discurso que ellos tenían, no? De, de Janina, Áñez, la han obligado, a mí me han obligado a ser candidata. Murillo salió con lo mismo, le han obligado a ser candidata por la unidad, porque ellos no se querían unir, la han obligado a postular. A la que le han obligado a postular estaba cuarta en intención de voto, con
2: 4%. Franco. Sí, definitivamente, lo que tú pones está muy bien elegido, dado que esas condiciones... Fueron las primeras en las que se perfilaba una unidad, se plantea la propuesta, eh, los principales candidatos asisten, las principales fuerzas políticas, las élites de la derecha están presentes, pero lo más curioso es que el resultado fue un rotundo fracaso. ¿Para qué convocan a un foro de la unidad en Santa Cruz cuando la mío. propia... Sí, pero la, la, la propia élite no se convierte, no asume una identidad de unidad y como bloque de eh, vocación para el poder. Es decir, van ahí y se pelean entre ellos. Yo creo que ahí se siembra precisamente la semilla del fracaso y que termina ahora en una... ...vergonzosa, en una mayor incertidumbre de las posibilidades que tiene la derecha para recuperarse electoralmente. Reitero. La renuncia de Janine va a cambiar las tendencias del voto y va a permitir efectivamente el bloqueo definitivo eh, o el bloqueo fu fuerte y claro de eh, las perspectivas que tiene el más de retornado al poder. Esa es la gran pregunta.
0: Y no lo has visto todo. Esa pregunta para el final. No lo has visto todo. Acordate de esta. Ahora acordate de esta. Espérate. Bueno, lo, lo que hemos visto es Janine Áñez se ofende cuando le le tocan el tema de retirar su candidatura es una falta de respeto es una falta y cuando
2: de... ese pero y cuando ese escenario era precisamente para garantizar la unidad y hablar quién se va a bajar de las candidaturas y quién no y Nosotros ese era el no escenario se...
1: ideal para Eso retirar no... candidaturas
2: exacto ese era el escenario exacto. ideal no para era retirar faltarle candidaturas. al respeto a nadie no. uh -huh. era una sensación importante de visualizar el futuro era una oportunidad para, y bueno, lo mandaron al cha, al, al tacho todo ¿no?
0: bueno, ahora escucha esto y, y la teoría mi hipótesis de que le endulzaron los oídos no es del todo descabellada como mi cabeza ¿ya? escucha al frente,
6: un partido político que viene buscando desestabilizar el país y ahora más que nunca porque claramente se han dado cuenta que lo único que han logrado ha sido perder apoyo de la población. Entonces, han metido dinero a algunos movimientos sociales, entre comillas, que no son movimientos sociales, son gente que está buscando desestabilizar, gente que con plata se mueve, y están tratando de eh, incomodar, eh, hacer, hacer huelgas, hacer paros, con una sola premisa el tema de eh, eh, que renuncie la presidenta Janine Áñez, o que haya elecciones ya. La renuncia no la van a poder tener, y las elecciones le pertenecen al Tribunal Supremo Electoral. Ellos tienen que ser el calendario. Ya ha dado una, una línea, incluso la Asamblea, eh, que tiene una mayoría masista, dos tercios masistas, y ni siquiera aquello están respetando porque saben y tienen claro que si hay una elección mañana o hay una elección mes el domingo, quien va a ganar es la señora Yanine Áñez. Lo tienen claro. Por eso ahora buscan desestabilizar el país. Nosotros tenemos al frente... Bueno, ahí está. ...un partido político...
0: El ministro Murillo, en su momento, y en la pandemia, lo vemos con, eh, con, con barbijo, dice que podría ganar la elección Yanine Áñez y que nunca van a tener la renuncia de su candidatura.
1: No era un momento en que tenía que mostrar esa imagen, ¿no? Tenía que solventar la imagen política, la candidatura, la alianza. Había, había mucho en juego. Eh, lo que viene es en la campaña, el costo de campaña que estaba asumiendo eh, Samuel Doria Medina, el, el financiador, el de la billetera, el del Kibo. Entonces tenía que salir a defender, pero mira, aquí ya, ya veíamos que esto se estaba desmoronando uno la, la 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 postulación dos esta reunión en Santa Cruz de la oposición tres aquí ya se ve desmoronándose y al señor Murillo pues, tratando de, de de salvar lo poco que queda a plan a plan de discurso nada más no no fue la primera vez salió muchas veces no si el domingo es elecciones gana Janina, y tienen miedo ahí ¿eh? quieren desestabilizar ellos mismos ya sabían que esto estaba de bajada han tratado de han tratado de poder sustentarlo todo lo que han podido su campaña y pues eh, contra contra el mal manejo de la, de la gestión del COVID, contra el tema de, de corrupción, no se puede hacer nada. no Un gobierno que prácticamente ha estado un año eh, que se ha mandado las que el más se ha mandado en 14. ¿no?
0: Bien, ahora aquí Está querían pol, polarizar. El más o nosotros, el más o nosotros. Tremendo error el discurso de
1: que no han podido ponerse de acuerdo para lanzar una sola candidatura tienes ahí eh, la división del voto y que la mucha gente ha preferido apoyar a lo que viene a ser uh, el, el proyecto de creemos de Luis Fernando Camacho que ahora se va a potenciar seguramente ir bajando Yanine, ¿por qué? por el tema de la pandemia y la gestión de, de la salud entonces no había dónde perderse ¿no? Eh, ahí la, la que le tocó ir de bajada fue Yanine Áñez
0: Ahora eh, saco esto, eh, no sé qué dices, Franco, pero el canto del cisne, el canto del cisne es el del pasado domingo, ¿no? El pasado domingo lanza un mensaje de eh, unos 11 minutos para hablar de su candidatura.
4: Presidencia de Bolivia. Es este. Puedo decir que hoy termina una etapa y comienza otra. Termina una etapa en la que hemos tenido que afrontar grandes crisis. Crisis como las de noviembre del año pasado, cuando el MAS y Evo intentaron una guerra civil.
0: El mensaje del anterior domingo.
4: Como la pandemia. Crisis como la caída terrible de los precios de las materias primas debido a la pandemia. Y crisis como la de agosto, hace pocas semanas cuando el MAS y Evo volvieron a intentar otra guerra civil. Los bolivianos siempre hemos sabido poner la cara ante los problemas de Bolivia, pero además de estar orgullosa de mi pueblo, que actos y desaciertos, pero he estado al lado de la gente. He aprendido cada día con la gente.
0: No soy tibia, tibia dijo, ¿no? No renuncio.
4: He trabajado cada día con la gente. Y lo más importante de haber estado, de haber escuchado, de haber trabajado, aprendido junto a la gente.
0: Este es el canto del cisne. Los cisnes empiezan a cantar cuando van a morir, dicen, ¿no? Quizá
2: lo peor... ¿Qué opinan? Bueno, dale, dale, dale Álvaro, dale.
4: Que quiere...
1: Dale vos, Franco, ya has cortando la inspiración, dale. <risa>
2: Bueno, aquí efectivamente creo que Gabriel ha hecho una selección excelente de eh, no solo hechos políticos importantes, sino el trayecto del discurso de la presidenta. Y este último video, o bueno, no sé si es el último, pero este que acabas de poner, se eh, lo difunde eh, en, en distintos canales, obviamente, porque se ha pagado por un espacio, se lo difunde en la mañana. Eh, recuerdo eh, yo apuntaba que eh, iniciaba una campaña agresiva e incurría en los mismos errores del MAS, es decir, utilizar Bolivia TV, las conexiones, etcétera para beneficio estrictamente partidario y político y ¿dónde termina esto? termina en su renuncia el eh, 17 de eh, de septiembre, entonces no, definitivamente aquí eh, sabiendo que podía caerse la candidatura, sale con este spot publicitario de campaña, y el despropósito de eh, renunciar, creo que eh, muestra a la candidatura de Janine como una candidatura precisamente distinta de lo que ella quería mostrar, tibia, temerosa, que eh, finalmente se rompe, ¿no? Eh, como les decía a mí me parece que entre julio y agosto ya habían tensiones eh, en juntos en el gobierno que veían como eh, un suicidio prácticamente la candidatura, que no podían mantener eh, la posibilidad de un tercer puesto, ni siquiera un tercer puesto, peor llegar al segundo, y definitivamente se rompe esto con eh, poner los pies sobre la tierra pero en el fondo no es solo poner los pies sobre la tierra, sino asumir que la candidatura de Janine Áñez siempre fue una candidatura endeble.
0: Ahora, aquí dice, promete que van a haber bonos al año. Aquí dice.
1: Sí, sí, sí. Ese es el discurso, ¿no? Donde ofrece lo que son los bonos y, y llega otra vez con ese discurso anti-más, ¿no? Uh, yo soy la única que puede garantizar que el más no va a volver, que el más no va, no va a regresar, que los vamos a tener ahí en línea, que los vamos a eliminar poco más. Ese es un discurso que se lo ha agarrado tanto Janine Áñez como también Luis Fernando Camacho. Yo veo este este video que nos muestras Gabriel, que fue difundido hace una semana, ya como un grito desesperado. Este es un grito desesperado de, de la presidenta Janina Áñez, de la gente de su campaña, en, en tratar de empatizar un poco más con el votante, lo que no lo había, que lo que no ha conseguido en con gestión, tratar de llegar con ese discurso, ¿no? Enraizarse eh, directamente como el, como el opuesto al Más y como la alternativa para que no vuelva el masismo, que es lo, que es mucho lo que se está manejando ahora. Y tenemos un comentario aquí, si lo puedes poner, de Ruth Gutiérrez, ¿no? que dice, eh, la, eso de derecha como que no suena bien, creemos no es de derecha, a lo leo, eso de derecha como que no suena bien, creemos no es de derecha ni izquierda, porque ambos tienen su pro y sus contras, es por eso que esta alianza representa una figura nueva de hacer gobierno, sobre todo evitar que vuelva la dictadura y la tiranía en la que estuvimos sometidos durante más de 14 años, esto de lo que nos habla Ruth es de lo mismo que se ha apropiado en su momento también Janine Áñez, no es el discurso de sin mí no va a volver el más. Y en eso han girado su campaña eh, juntos, que ahora ya está fuera Y también está haciendo, creemos, ahora mucho no, más fuerte, ¿no? ¿no? Esa es la tónica del discurso de campaña electoral. No hay un ofrecimiento, oye, no hay un programa político del que se hable. Todo lo que se ofrece es, no va a volver el más.
0: No, no estoy muy de acuerdo con, eh, con Ruth, porque... Eh, Hablo un poquito de Camacho en una siguiente intervención. Ojalá la presidenta tome verdadera conciencia y si quiere salvar el, el daño que ocasionó, diga apoyen a Camacho. Sí. Yo creo que el mismo error está cometiendo Camacho. Camacho dice que no sí. es un político tradicional, pero actúa como tal. Es sí, co sí, pues, es yo estoy viendo. Es eso. confrontativo, es confrontativo. No te dice las cosas directas, no va al núcleo de los temas. Te va por la, se va por la periferia, ¿no? para tratar de marear la perdiz, no me parece fuerte, ¿no? Es decir, es todo lo contrario a la tibieza de mesa en algún momento, ¿sí? Y esa confrontación visceral es de político tradicional. Miren, me salió una rima, me salió una rima. No lo es tradicional que...
1: en el hecho de que es un político nuevo, ¿no? Que ha surgido a, a raíz de lo que viene a ser eh, lo, la, el conflicto del 2019, pero ya en sus actos, en el discurso, en la forma en la que él mismo se expresa, es un, es un político tradicional, incluso lo podemos asemejar la manera en que se expresa a la de Evo Morales, ¿no? Así de duro, fuerte, en cierta manera hasta grosero con con sus contendientes esa respuesta que le da al tuit de Janine Áñez a su renuncia de su candidatura es duro ¿no? la me acusa hubiera parece... pactado no, con no. el más usted no, no oye no. es es muy duro, no es un tipo concertador no. es alguien que está yendo pero a la yugular con te, hago,
0: te hago otra comparación me hace más recuerdo a García Linera Camacho
1: sí, también, también no
0: tanto a Evo como a García Linera Mira qué complicado.
1: De descalificación del rival político, no del, del ninguneo. Sí, pero, pero, de, de ofenderse sí. también. De El la, tema de la gorrita de Samuel. Sin límites, sí. Ese tema arrogancia de la gorrita de, de Samuel, limites. oye, lo ha lo ha tenido a mal traer. Oye, podía haber salido Camacho, Ah, sabe qué, señor Samuel, déjese de molestar, aquí estamos con mi gorrita, más bien dedíquese a su campaña, con una respuesta inteligente, Ya ha salido a ofenderse, a, a regionalizar, <risa> lo que ha sido un tuit aquí de que también Samuel dos dedos de frente le hacen falta, eh, lo podía haber manejado a la mejor manera, pero como dices, Gabriel, también tiene un dejo de García Linera, ¿no?, del ninguneo, del vapuleo, de la confrontación, del, del ninguneo al rival político, y ese tuit a mí de de que le dedica Janine Áñez, que le hace una respuesta, hoy es muy duro, ¿no?, la acusa de un montón de cosas, en vez de tratar de ser incluso más concertadora, con, con una persona que es de la misma región oriental Que tal vez con una mejor respuesta Podría ganarse el voto eh, De Yanine Áñez Que era que es alto en Santa Cruz Y que estaba primera en el Beni
0: Si los partidos quisieran hacer bien a la democracia Tendrían que eliminar y depurar A toda esta gente arrogante Y que se dedica al insulto Creo yo De sí, un lado Pero,
1: mira, pero no, también bien. tiene Sí, tiene un nicho, un nicho Fuerte ese tipo de discurso yo, yo yo veo también que hay una, una parcialidad de, de la gente que, que le gusta eso, no que le gusta ese, esa, ese tono confrontador con el otro. Como le dice aquí también Ruth Gutiérrez, no, ni idea, solo es sincero. O sea, esa sinceridad <risa> encubierta de, 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 de rudeza también, o que no es hipócrita. No es hipócrita, es sincero, y, y por eso habla así, de esa manera tan maleducada.
0: Bueno... Usted también es maleducado, Rivera. Lanza unos ajos y unos improperios a ratos.
1: Pero yo no soy candidato. Por mí no va a votar nadie. Por eso estoy acá haciendo déjame hablar.
0: <risa> ya, vamos con la, con la última. Esta es la muerte del cisne blanco. Oye, ¿se puso de rojo porque estaba hablando del corazón? Si es, si es racional el atuendo de la vestimenta, le doy un un 10 de marketing político, pero solamente marketing político de imagen, porque en el resto no fue tan bueno. Ya, ya que estábamos viendo con Jimena Costa el maquillaje, el tinte y ahora uh -huh. la vestimenta. Ahora vamos, así fue. Vamos a poner solo un pedacito. Y va.
4: Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor, porque lo hago ante el riesgo de que se divide el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división, el más acabe ganando la elección. Lo hago por la unidad de los que amamos la democracia. Lo hago para ayudar a la victoria de los que no queremos la dictadura. Y lo hago en homenaje a la lucha que ha sostenido el pueblo boliviano para que se vaya por siempre la dictadura.
0: Bueno, no puedo evitar ver a Samuel y acordarme de los TikToks de la semana. Es, es inevitable, pero bueno. Ahí está. Lo hago por eh, compromiso con el país. O sea, ya hablar de, de deponer la candidatura no es una falta de respeto. Ya es una... acto de un honor.
6: Mm.
0: Vamos cerrando, señores. Comentarios, comentarios. Lo último.
2: Lo último. Eh, algo de del escenario en el que aparece la renuncia de la presidenta Yanine es la ausencia de Arturo Murillo. Están todos los lugartenientes, bueno, los principales representantes de las fuerzas políticas, pero también eh, la ausencia de, de Arturo Murillo puede expresar alguna diferencia, es decir, probablemente él nunca estuvo de acuerdo, fue el más acérrimo defensor de la, de la candidata y finalmente cuando se cae esto quien asume más riesgos es precisamente el que estaba sacando los dientes con más intensidad y en este caso fue el ministro de, de gobierno sin embargo, eh, veremos cuál es el costo político para precisamente eh, el futuro eh, el costo político viene no solamente para la alianza estamos viendo que se van a caer todos los candidatos, el costo político es para la región del Beni, el costo político es para las fuerzas de la derecha que quieren bloquear el retorno al MAS, y el costo político es para los integrantes del centro, para el mismo Carlos Mesa, que eh, no ha convocado absolutamente a ningunas condiciones de elección, sino que está queriendo hacer... Leña del árbol caído, lo mismo que Fernando Camacho. Entonces, aquí vemos que definitivamente es eh, un escenario incierto. Me parece que la renuncia de la presidenta no va a cambiar necesariamente, pero esto es hipotético, no va a cambiar necesariamente las tendencias del voto actual que registra la última encuesta de la Fundación Jubileo.
0: Bien, después de ver todo este itinerario, les pido ya sus conclusiones ¿Cómo ha sido el discurso de Áñez? Cortito, y nos vamos, señores. Cortito.
1: Álvaro. Este último, este último ha sido conciso, ¿no? Y, no, y lo que llama la atención... Todo el
0: discurso. No, te digo, todo el discurso, el discurso genérico. Desde el primer video que has visto hasta el último.
1: Ah, ya. Uh, muy fluctuante. Ha sido muy fluctuante. Ha tenido picos demasiado fluctuantes, ha ido desde la sinceridad hasta la metida de pata a, 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 al final. Es un es un discurso que no ha sido trabajado, que ha sido forzado en torno a, a, a la intención real que tenían que era su candidatura.
2: Franco. Definitivamente ha sido un típico discurso político, lleno de contradicciones, lleno de eh, seguridad, Despertaron desconfianzas y el discurso político fue inconsistente. Debido, un gobierno de transición debía haber mantenido una mirada firme respecto a la administración de los fondos públicos con carácter precisamente de transparencia. Los escándalos le empujaron al gobierno de la presidenta hacia un escenario muy complicado empezando por Entel y terminando en los escándalos actuales de la destitución del Procurador General del Estado. Y bueno, esto pone en vilo una vez más las condiciones de estabilidad política y las perspectivas en las que probablemente el MAS no va a desaparecer por arte de magia del escenario político, ni tampoco electoral.
0: El discurso, para mí, la sinceridad y la objetividad, luego viene las dudas y el manejo de poder, luego la autosuficiencia, quizás la soberbia y luego el reconocimiento de la realidad nuevamente. Vámonos señores.
1: Vámonos, un saludo a toda la gente que ha estado, que ha estado conectada acá, a uh, Luis, Lu ah, no perdón, Luz Aguirre, Ruth Gutiérrez, Edgar y Sureta, Gonzalo Hidalgo, Cintia Alejandra Vascope, que han estado comentando acá en la transmisión. A nos ve Ruth desde Santa Cruz, Una gran, un gran abrazo. Dice, bueno, un gran abrazo también para Ruth. Muchas gracias por estar acá conectado al programa. Y también para René Alejandro Canedo y Bernardo Valdivia, que nos han dejado un par de comentarios aquí al final del programa. Es? No Esto lo subimos al podcast, va a estar directamente en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast el día lunes ya en la mañana, así que muchas gracias a toda la gente que se ha conectado con nosotros y a ustedes muchachos también que tengan buen fin de semana
0: Dos mensajes, Luz Aguirre, el 24 de enero el día del choclazo en la cabeza de Camacho y los pajaritos revoloteando en la cabeza de Áñez el equeco es implacable dice, buenísimo el comentario muy, muy original, muy creativo y Bernardo Valdivia dice en realidad sería bueno preguntar cuál fue el error original bueno, ahí está el
1: material ¿Ustedes juzgan. Sí, ustedes René Alejandro Canedo también, otro comentario. Ese. buena
0: nota, me parece que en todo caso habría que discutir por proyectos de Estado, Sociedad, Economía, Cultura, Educación, convocar a la ciudadanía a reclamar y tal vez votar por aquellos aspectos más que solo aspectos parciales, insustanciales, y saludos.
6: Y sí, tienes abrazo.
1: Gozón, René Alejandro. Y deberíamos estar discutiendo aquí sobre programas de gobierno y no si vuelve o no vuelve la democracia o si el otro está, para que no vuelve el más. Oye, ¿qué, qué básica nuestra nuestra democracia, qué, qué básicos son nuestros proyectos electorales que nos presentan los partidos. Bueno, pues muchachos, hasta el día miércoles.
0: Chao, hasta el miércoles, nos vemos. Gracias por sintonizarnos.
5: ¡Claro se dice! la verdad! ¡Di la verdad!
0: Déjame hablar un ratito, déjame hablar.